0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ein Bestsellerautor im Kaiserreich Wie Ludwig Ganghofer das große Publikum gewann Von Ulrich Hohoff Früher Erfolg als Theaterautor Heute ist Ludwig Ganghofer vor allem als Autor von wenigen anspruchsvollen Unterhaltungsromanen bekannt, die in den Bayerischen Alpen spielen und teilweise als kitschig gelten. Seine Karriere als Schriftsteller setzte jedoch mit Literatur aus anderen Gattungen ein. Schon während des philologischen Studiums schrieb er Belletristik, Die erste Buchpublikation war 1879, der Gedichtband, vom Stamme Asra. In der Autobiografie gab Ganghofer später an, seine geschätzte Mutter habe die Gedichte nicht für publikumswürdig gehalten. Innerhalb von vier Jahren erfolgten zwei weitere Gedichtbände und fünf Theaterstücke. Zudem erschienen seine Dissertationen, über die Rabelais-Übersetzung von Johann Fischart und Ganghofers Übersetzung der Versdichtung Roller von Alfred de Musset. Erst danach kam sein erster Prosaband heraus. Als Theaterautor hatte Ganghofer das Glück, dass schon das erste öffentlich aufgeführte Stück, der Herrgottschnitzer vom Ammergau, ihn weithin bekannt machte. Dabei konnte er auch von dem großen Interesse am Passionsspieljahr 1880 in Oberammergau profitieren. Bereits 1879 besuchte Ganghofer als Student in Berlin eine Aufführung bayerischer Theaterstücke durch die Schauspieler aus München. Nach München zurückgekehrt bot er dem Hauptdarsteller, dem erfahrenen und erfolgreichen Hans Neuert vom Volkstheater am Gärtnerplatz, den Herrgottschnitzer an. Neuert bearbeitete den Text, um eine bühnenwirksame Fassung zu bekommen. Deshalb nennt die Erstausgabe beide Autorennamen. Sie kam 1880 in Augsburg heraus, bis 1881 folgten zwei weitere Auflagen. Im Untertitel nennen die Autoren ihr Stück Volksschauspiel. Dieser Begriff wurde seinerzeit in Bayern auch für Stücke über historische Stoffe wie Dr. Faust oder Agnes Bernhauer verwendet. Er deutete die Ausrichtung auf eine umfassende Zielgruppe an. Die Handlung des Herrgottschnitzers spielt unter Bauern im Graswangtal bei Oberammergau. Zur Uraufführung kam es 1880 in München im Volkstheater am Gärtnerplatz. Bauernstücke waren dort damals ein fester Bestandteil des Repertoires. Von diesem wurden immerhin 19 Vorstellungen gegeben. Viel erfolgreicher war eine anschließende Tournee nach Berlin. Bei Gastspielen nannten die Schauspieler des Volkstheaters im Gärtnerplatz sich die Münchner. Ihr erstes Gastspiel hatte 1879 drei Wochen gedauert und war kein Erfolg gewesen. 1819 jedoch wurde allein Ganghofers Herrgottschnitzer an der Friedrich-Wilhelm-Städtischen Bühne hundertmal gespielt. Damit war es für ein Debütstück ungewöhnlich erfolgreich. Anschließend nahm auch das Münchner Volkstheater es häufiger in den Spielplan auf. Ganghofers Biograf Karl Emil Breitow berichtet: Bereits den kleinen Ludwig habe in Welden das Theater begeistert. Dann hielt die enge Beziehung zum Theater auch ein Leben lang an. Als Zehnjähriger verfasste Ganghofer das Stück Die Heilige Genoveva. Mit 13 Jahren folgte Mathilde oder die Insel der Seligen. In der Gymnasialzeit entstand sein Rührstück Die Weiße Rose von Augsburg. Als Junge hatte Ludwig einmal selbst in einer ländlichen Aufführung von Goethes Iphigenia auf Tauris mitgespielt. Ein Erlebnis, das er später im Roman der hohe Schein bei der Schilderung einer Iphigenieaufführung im Gebirge verwertete. Der rasche Erfolg des Herold-Schnitzers brachte Ganghofer 1881 eine Stelle als Dramaturg am Wiener Volkstheater, dem Ringtheater, ein. Es war ein riesiger verschachtelter Bau mit 1700 Besucherplätzen. Darin brach im Oktober 1881 kurz vor Aufführungsbeginn ein Brand aus, bei dem mindestens 384 Menschen den Tod fanden und das Gebäude völlig zerstört wurde. Die Phase der beruflichen Theaterpraxis war dadurch schon nach einem halben Jahr beendet. Auch Ganghofer verblieb in Wien, lebte fortan von Theaterkritiken und Feuilletons für, für die Zeitung, neues Wiener Tageblatt, und pflegte die literarischen Kontakte unter anderem zu Ludwig Anzengruber, seinem Vorbild als Dramatiker. Die Weichenstellung des ersten Theaterstücks für seine Karriere hielt er 1913 voller Ironie in einem autobiografischen Porträt fest. Zitat Nach erledigtem Doktorenexamen verzichtete ich bescheiden auf den Ruhm ein großer Gelehrter zu werden. Der unbegreifliche Erfolg des Herrgottschnitzers im wunderlichen Jahre 80 veranlasste mich, das Leben eines Menschen zu führen, der seinen Beruf verfehlte. Ich wurde Journalist, wurde Schriftsteller. Alle meine Tanten schüttelten den Kopf dazu und freuten sich, weil sie recht behielten. Sie hatten es doch immer gesagt, dass nichts aus mir werden würde. Seit 33 Jahren übe ich nun diesen Ruf eines missratenen Menschenkindes. Zitat Ende Ganghofer ist der Verfasser von insgesamt 18 Theaterstücken. Einige davon spielen nicht im bäuerlichen Alpenmilieu, sondern stehen zum Beispiel dem Impressionismus nahe. Seine Theaterleidenschaft manifestierte sich darüber hinaus in weiteren Projekten, die wenig bekannt sind, und dem Klischee, Ganghofer sei allein der engstirnige Verfassung von Kitschromanen aus den Alpen widersprechen. Er gab zusammen mit einem Wiener Kollegen die Theaterstücke Johann Nestreus in zwölf Bänden heraus. Er schrieb eine neue Bühnenfassung zu Heinrich von Gleis, das Kätchen von Heilbronn, und inszenierte das Stück in München selbst. Außerdem bearbeitete er Kleists Komödie Amphytrion. In München gründete Ganghofer einen Verein, der die moderne Literatur bekannt machte und er setzte sich für die Aufführung von Henrik Ibsens Nora ein, damals ein Skandalstück. Den Dramatiker Frank Wedekind verteidigte er gegen die Theaterzensur und hielt die Totenrede auf ihn. Zu seinem Pech musste Ganghofer noch 1880 in Wien seine Aufführungsrechte am Herrgottschnitzer an einen Theateragenten verkaufen, um Spielschulden zu bezahlen. Das Stück aber blieb jahrzehntelang bühnenwirksam und brachte ihm dauerhaften Ruhm ein. Die Münchner unter Hans Neuert gastierten nicht nur in Berlin, sondern bald auch in Dresden und in anderen größeren Städten. Der Leipziger Kulturjournalist Rudolf von Gottschall berichtet in der Familienzeitschrift »Die Gartenlaube« von ihrer Tournee des Jahres 1889. Das bekannteste Zugstück der Münchner ist indes »Der Herrgottschnitzer« von Oberammergau, von Ganghofer und Neuert verfasst. Es erinnert ihn an »Die Geierwallee von Hermine von Hillern, die ebenfalls 1880 als Theaterstück zur Uraufführung kam. Eine Besonderheit in diesen frühen Inszenierungen wirkte sich auf Ganghofers Popularität als Schriftsteller entscheidend aus. Sein Alpenbauerndrama wurde nämlich nördlich des Mainz nicht als kitschiges Bauerndrama verstanden, sondern im Gegenteil als realistisches Theaterstück aufgenommen. Die zeitgenössischen Kritiker verglichen es mit dem Bühnenrealismus der Meininger Bühne, die Aufsehen erregte. Dabei traten die Schauspieler stets im Originalkostüm der Zeit und vom Ort der Handlung des aufgeführten Dramas auf. Daher urteilte Gottschall, Zitat, Die Münchner sind die oberbayerischen Meininger. Wo sie erscheinen, da weht Alpenluft über die Bühnen, da bauen sich die Sennhütten und Dörfer vor unseren Augen auf. Da hören wir die Zittersoli, sehen den Schuhplatteltanz, und die wackeren Albler verstatten uns einen Blick in ihr Leben. Zitat Ende. Den Effekt der Inszenierungen fasste Gottschall so zusammen: Zitat. Diese Aufführungen erquicken wie ein Trunk frischen Quellwassers, nachdem uns so viel matte Limonade und abgestandene Getränke von der Bühne herabkredenzt worden sind. Zitat Ende. Das hier erkennbare, schwere Missverständnis über Ganghofer als Realisten konnte entstehen, weil sich im selben Zeitraum das oft beklagte, einseitige Image über die bayerischen Alpen bildete und der Alpentourismus auch in Bayern, wie zuvor schon in der Schweiz, zum Geschäft wurde. Ganghofers Stück trug sicherlich zur Verbreitung des Klischees bei. Neben ihm waren aber noch weitere Aktivisten tätig. Zu diesem Aspekt lohnt sich ein Blick auf die auswärtigen Mitglieder des 1869 gegründeten Deutschen Alpenvereins. Die Berliner Sektion des Alpenvereins, in der vor allem Wissenschaftler und Beamte, aber auch Bankiers Mitglieder waren, machte sich von den fernen Alpenbewohnern ein eigenes Bild Bereits 1888 gab es in der Berliner Sektion eine Schuhplattel- und Sangesgruppe. Die Veranstaltungen der norddeutschen Sektionen trugen wesentlich dazu bei, heute gängige Klischees über die Bewohner der Bergwelt zu verbreiten. Berühmt waren die Kostümfeste der Alpenvereinssektion Berlin mit echten singenden und tanzenden Gebirglern. So wurde beim bürgerlichen Publikum eine Erwartungshaltung geweckt, die man bei Reisen und Wanderungen in den Alpenregionen dann erfüllt sehen wollte. Nachdem die tausendste Vorstellung von Ganghofers Erstlingsdrama über die Bühne gegangen war, fasste Ludwig Salomon in der beliebten Leipziger illustrierten Zeitung einmal überdeutlich zusammen, welches Bild sich die Großstadtbewohner vom Leben im Gebirge machten. Ein originelles Gebirgsvolk bot sich da in seiner Schlichtheit und Natürlichkeit, in seinen althergebrachten Sitten, in seiner malerischen Tracht und seiner derben Sprache. Etwas wie erquickende und erfrischende Alpenluft wehte dem Städter gleich beim Beginn des Stückes entgegen. Dazu kam eine stets geschickt aufgebaute, spannende Handlung, die hier ergriff und rührte und dort mit ihren komischen Situationen oder stürmischer Heiterkeit hinriß. Zitat Ende Ganghofer fand übrigens doch einen Weg, sich noch einen Anteil am Erfolg des Erstlingsdramas zu sichern. Er erarbeitete eine Prosafassung. Sie erschien in seinem ersten Erzählband Bergluft und 1890 auch als separate Buchausgabe. 1905 lagen davon die sechste und elfte Vorlage vor. Die Erfolgsgeschichte des Herrgottschnitzers reicht aber über diese Jahre hinaus. Im Repertoire des 1892 gegründeten Schliersee-Bauerntheaters, das bis heute existiert, gehörte er bis 1910 zu den am häufigsten gespielten Bauerndramen. Diese Truppe erntete dafür auch sogar internationalen Ruhm. Einer der größten Erfolge des Schlierseer Bauerntheaters war nämlich dessen Tournee in die USA im Jahr 1895. Die Aufführung von Ganghofers Herrgottschnitzer vor 6000 Zuschauern im Metropolitan Theatre in New York war ein gewaltiger Bühnenerfolg. Die Buchausgabe der Erzählung erreichte 1922 bereits die 50. Auflage. Auch Ganghofers zweites internationales Prosawerk entstand aus einem früheren Volksstück. Der zweite Schatz, das 1882 in Stuttgart herauskam. Im Folgejahr, als Ganghofer sich mit der Familie für mehrere Monate beim Schiffmeister am Königssee einquartiert hatte, schrieb er es zu der Erzählung der Jäger von Fallum die sein Hausverlag und Co. 1883 in Stuttgart verlegte. Diese Jäger- und Liebesgeschichte aus dem Isar-Winkel gehört zu seinen erfolgreichsten Büchern. Das liegt nicht zuletzt an der geschickten Umarbeitung des Dramas. Viele Dialoge und die Lieder übernahm er wörtlich, baute die Handlung aber aus. Ein Beispiel dafür ist die folgende Schlüsselszene. Der Wilderer versteckt auf einer Hochalm über dem Dorffall bei der jungen Sennerin, die ein uneheliches Kind von ihm hat, sein Gewehr vor dem Jäger, der das Mädchen wirklich liebt. Im Roman wird die Vorgeschichte langsam aufgerollt. Im Stück spielt die Entwicklung der Figuren kaum eine Rolle. Die Sennerin liebt den Jäger und nimmt dem Wilderer die letzte Patrone aus dem Gewehr sodass dessen Schuss auf den verfolgenden Jäger erfolglos bleibt. Aus Liebe zur Sennerin verzichtet der Jäger dann unerwartet auf seinen zweiten Schuss und der Wilderer entkommt. Später hört man an einer nahen Felswand den dritten Schuss. Der Bruder der Sennerin und der Wilderer stürzen aneinander geklammert in den Tod. Die unentnommene Patrone dient als Beweis der Liebe und das Glück des Jägers und der Sennerin ist gemacht. Diese Erzählung wollte die damals führende Familienzeitschrift »Die Gartenlaube« wegen moralischer Bedenken, das uneheliche Kind der Sennerin nämlich, nicht abdrucken. Im Todesjahr 1920 stand Ganghofers Prosafassung. Seine zweite Hochlandgeschichte in der 26. Auflage. Durch das ursprüngliche Drama »Der Schatz« überarbeitete er und publizierte es 1884 als Drama, ebenfalls unter dem Titel »Der Jäger von Fall«. Weitere frühe Theatererfolge kamen hinzu. 1887 resümierte ein Kritiker, Zitat, ich habe drei Stücke Ganghofers auf drei verschiedenen Bühnen in drei verschiedenen Städten gesehen. In Berlin den Herrgottsschnitzer von Oberammergau, in Wien den Prozesshandel und in München den Geigenmacher von Mittenwald. Überall beobachtete und empfand ich eine starke Wirkung. Nirgends schien der Dramatiker abhängig zu sein von der Unterstützung durch die Darsteller. Liegt in dem Volksschauspiel, in der dramatisierten Dorfgeschichte, an und für sich eine so eindrucksvolle Kraft, dass es der szenischen und schauspielerischen Mittel weniger bedarf als Lust-, Schau- und Trauerspiel? Einige Eigenheiten von Ganghofers Romanen und Erzählungen verdanken sich den früheren Erfahrungen des Autors als Stückeschreiber. Der Wechsel zwischen ruhigen und leidenschaftlichen Szenen, die Vorliebe für den Dialog und die hochdramatische Ausgestaltung aller Wendepunkte der Handlung. Das Genre-Alpenroman und die Anfänge des Tourismus in Oberbayern. Der Erfolg von Ganghofers Romanen und Erzählungen aus den Bayerischen Alpen ist eng mit dem Aufbau einer touristischen Infrastruktur in Oberbayern verknüpft. Seine Arbeiten waren ideale Werbeträger, um Touristen anzulocken und umgekehrt erwarteten die anreisenden Touristen in den Bergen das von ihm geschilderte Leben kennenzulernen. Seine Bücher ergänzten die Entwicklungen der Touristenförderung im letzten Quartal des 19. Jahrhunderts perfekt und sie prägten ihrerseits das heile Welt-Image der oberbayerischen Gebirgswelt entscheidend mit. Dass die Effekte sich gegenseitig verstärkten, hat Ganghofers Erfolg wesentlich vergrößert. Zunächst einmal ist es kein Zufall, dass Ganghofer die Alpen meistens schon im Buchtitel oder im Untertitel nennt. So erhielt der Jäger von Fall den Zusatz einer Hochlandgeschichte. Potenzielle Käufer erhielten Hinweise auf das Genre und den Ort der Handlung. Die folgenden Erzählungen und Romane variieren das Schema kaum. Almer und Jägerleut Neue Hochlandsgeschichten, Edelweißkönig, eine Hochlandgeschichte, Oberland, Erzählungen aus den Bergen und der Besondere. Diese Buchtitel stehen in der Tradition einer touristischen Vermarktung der Alpen, die auch in Bayern lange vor Ganghofer eingesetzt hatte. Schon im frühen 19. Jahrhundert hatten Maler die Schönheit der Alpenlandschaften durch ihre Gebirgsdarstellungen bekannt gemacht. Ab 1850 setzten erhebliche Anstrengungen ein, um die bayerischen Alpen für den zunehmenden Tourismus erreichbar und als Urlaubsgebiet interessant zu machen. Ein Beleg dafür ist zum Beispiel, dass die Galerie Heinrich Wimmer in München sich auf Alpenmotive konzentrierte und diese sogar auf den Weltausstellungen in London und Paris ausstellte. Allein diese Kunsthandlung soll zwischen 1870 und 1900 Alpengemälde im Wert von umgerechnet 12 Millionen Euro verkauft haben. Viele Künstler lebten gut von der hohen Nachfrage nach Alpenmotiven. Im Rückblick fasste der Maler Lovie Korinth, der jahrelang im Urfeld am Walchensee lebte und auch malte, seine Erfahrungen so zusammen. Zitat »Jeder Berliner wollte so ein Bild aus jener bayerischen Gebirgsecke haben. Und so kam es, dass ich neben dem Stillleben Ein Spezialist für diesen schönen Winkel vom Walchensee wurde. Zitat Ende Doch erst im Kaiserreich ab 1870 erreichten die Alpenmotive Millionenauflagen. Damals wurden neue Drucktechniken für Reproduktionen verfügbar. Den Begriff Hochland, der in Ganghofers Buchtiteln laufend vorkommt, hatte der Notar und Schriftsteller Ludwig Stoip in die bayerische Literatur eingeführt. 1850 publizierte er Beschreibungen seiner Reisen unter dem Titel Aus dem bayerischen Hochlande. 1860 wurden sie jetzt als das bayerische Hochland und mit doppeltem Umfang von 570 Seiten neu aufgelegt. Der Münchner Schriftsteller Hermann von Schmied, der seit 1870 zugleich das Volkstheater am Gärtnerplatz leitete, hatte schon seit den 1860er Jahren sehr viele Erzählungen und Romane über die Bayerischen Alpen. Sie tragen Titel wie Almenrausch und Edelweiß. Erzählungen aus dem Bayerischen Hochgebirge Der Habemeister – ein Volksbild aus den Bayerischen Bergen und Der Loder – Geschichte aus den Bayerischen Bergen Ludwig Ganghofer hat also weder das Genre der Hochlanderzählungen erfunden noch die Entwicklung des Begriffs Hochland zu einem antizivilisatorischen Kampfbegriff bewirkt er bediente sich des begriffs hochland über jahrzehnte hinweg und popularisierte ihn dadurch erheblich seit den 1890er jahren kam zusätzlich indessen starke aufwertungen durch die sogenannte heimatkunstbewegung die friedrich Lienhardt und andere propagierten ganghofers erfolg zugute Es fällt auf, dass Ganghofer nach dem Erscheinen des Herrgottschnitzers von Oberammergau und des Jägers von Fall aufhörte, im Titel ein reales Dorf als Ort der Handlung anzugeben. Offensichtlich wollte er die Handlung nicht mehr auf einen Ort festlegen. Später verweist sein Roman »Der hohe Schein«, aus dem Jahr 1905, im Titel sogar auf einen Berg, der nicht existiert. Man hat darauf hingewiesen, dass das Langental im Roman meine natürlich das Geisttal, wo Ganghofers Jagdhaus Hubertus stand und der Bergname Hoher Schein, die Hohe Munde. Identifizierbare Örtlichkeiten waren sicher für viele Leser wichtig, und der Tourismus wollte sie nutzen. Ganghofer legte darauf aber keinen Wert mehr. Als Autor verstand er es meisterhaft, die Leser zu Beginn der Lektüre in eine fremde, geheimnisvolle und anziehende Alpenlandschaft hineinzuversetzen. Der erwähnte Roman »Der hohe Schein« beginnt beispielsweise mit diesen Sätzen. Zitat Der Tag begann. Schon hatte der Himmel mattes Licht, in dem die erlöschenden Sterne nur noch wie Nadelspitzen sichtbar waren. In der Tiefe des langgestreckten, von Osten nach Westen ziehenden Tales lag noch die Nacht mit schwarzen Wäldern, und über den Bergen, die das Tal auf beiden Seiten geleiteten, hing noch die Dämmerung, deren Schleier alle Felsen in ein stilles Grau verschwimmen ließ. Dieses gleiche Grau lag über dem weiten Almfeld der isolierten Bergmasse, die das lange Tal gegen Osten mit steinernem Riegel schloss, von den seitlichen Bergen durch enge Waldschluchten geschieden. Mit den dunklen Wellen hob sich das hügelige Almfeld gegen die Steinwände des Berges, der als steile Pyramide aus finsteren Wäldern stieg. Dieser Berg im Dämmerdunkel des Morgens sah anders aus als die anderen Berge. Er hob sich wie ein Geheimnis in die Lüfte, tiefschwarz mit bläulichem Schimmer in dieser Schwärze. Über den Wipfelkämmen, die an seinen Flanken hinaufkletterten, hatte der Himmel roten Schein, und flammende Glutlinien umzogen das dunkle Haupt der Berge. Zitat Ende In den vielen Ganghofer-Romanen finden sich dieselben Ingredienzen. Die Schönheit der Alpenlandschaft Das friedliche Leben mit Bauern, Jägern und Dorfbewohnern, Adligen und Geistlichen. Anfangs scheint oft noch vieles im Gleichgewicht zu sein. Dann folgt die Störung des Gleichgewichts, entweder von außen, durch Machtpoker in der Politik, durch religiösen Fanatismus, durch Naturkatastrophen oder von innen durch das Abweichen vom richtigen Maß. Solche Abweichler sind zum Beispiel die Wilderer oder auch Familienoberhäupter, die dem Narzissmus verfallen und dadurch ihre Familien zerstören, wie Graf Egge in Schloss Hubertus und die Burgherrin Angela in die Trutze von Trutzburg. In diesen Handlungsrahmen entfallen Ganghofers private Liebes- und Eifersuchtsdramen, die häufig im Mittelpunkt der Romanhandlung stehen. Am Ende ist meistens, wie auch in den Trivialromanen, die Ordnung wiederhergestellt: Das Gute siegt und die Bösen werden bestraft, die wahren Liebenden finden ihr Glück. Doch hat Ganghofer durchaus erzählende Werke verfasst, die kein Happy End aufweisen. Beispiele dafür sind die Romane edelweißkönig 1886, »Der Unfried« 1888 und »Schloss Hubertus« 1896, »Die Bergsage«, »Die Fackeljungfrau« 1894 sowie einige Erzählungen.« Als Autor kannte er die Kritik an seiner Form der trivialen Unterhaltungsliteratur. Erst in späteren Jahren hat er darauf einmal öffentlich reagiert, und zwar selbstbewusst und scharf ironisch. Zitat Ja, ja, mir ist nicht mehr zu helfen. Als der verruchende Optimist und literarische Schwerverbrecher, der ich immer gewesen bin, werde ich reuelos und ungebessert sterben müssen. Natürlich lasse ich mich verbrennen. Zitat Ende Die Jahre von 1880 bis zum Ersten Weltkrieg Waren für einen Autor, der Leser mit Erzählstoffen aus den Bayerischen Alpen begeistern wollte, um ein größeres Publikum zu finden, ein idealer Zeitraum. Denn in diesen Jahren kam es zu einem stürmischen Ausbau der Infrastruktur für Feriengäste, weil immer mehr Touristen die Bayerischen Alpen mit eigenen Augen sehen wollten. Drei Arbeitsfelder waren entscheidend, um die anreisenden Besuchermassen bewältigen zu können. Erstens die Verkehrswege, zweitens die Wanderwege und Hütten, drittens die Übernachtungsquartiere und Attraktionen vor Ort. Die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur setzte 1854 mit dem Zug von München nach Starnberg ein – wo auch das erste Dampfschiff auf dem Starnberger See startete. 1857 fuhr die Maximiliansbahn nach Rosenheim. 1860 ging die Strecke nach Salzburg in Betrieb. 1871 folgte der Anschluss an das K K eisenbahnnetz mit Verbindungen über Kufstein nach Süden. Seit 1879 waren Garmisch und Patenkirchen mit der Eisenbahn erreichbar. 1884 folgte Markhardstein, 1895 Ruhpolding, 1897 Murnau und 1900 Oberammergau. Ganghofer und seine Frau Katinka lebten ab 1883 einige Zeit am Königssee. Als der Schriftsteller Gustav Freitag ihm vorschlug, eine Serie kulturhistorischer Romane über ein Dorf zu schreiben, entschied Ganghofer sich für die Geschichte des früheren Fürstentums Berchtesgaden, das bis 1803 unter der Herrschaft katholischer Fürst und Stiftspröbste gestanden hatte. In den Sommern 1884 und 1885 betrieb er historische Recherchen für den Romanplan. Berchtesgaden wurde 1888 von Freilassing aus über Bad Reichenhall mit der Eisenbahn angeschlossen. Insgesamt schrieb Ganghofer sieben Romane, die im 10. bis 18. Jahrhundert im Berchtesgadener Land spielen. Sie erschienen in den Jahren 1892 bis 1918 und verkauften sich sehr gut. Daneben entstanden zahlreiche Erzählungen, die im Berchtesgadener Land spielen. Im ersten Kapitel des ersten Romans »Die Martinsklause« aus dem Zyklus steht der bekannte Satz »Herr, wenn du liebst, den lässest du fallen in dieses Land«. Er erwies sich als wertvoll für die Tourismuswerbung. Zum Leidwesen mancher Offizieller in Berchtesgaden steht der Ort jedoch bei keinem Roman Ganghofers im Titel. Die Wildbäder Kreuth und Adelholzen wurden im letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts durch die neuen Kurorte Bad Reichenhall, Bad Tölz und Bad Kohlgrub ergänzt. Der schnell wachsende Alpenverein sah sein wichtigstes Ziel im Bau von Wegen, dann auch von Berghütten und von Bergbahnen. Durch ihn kam es zum Beispiel 1883 zur Eröffnung des Touristenhauses am Wendelstein. 1889 folgte der Bau des Kirchleins am Wendelstein und 1909 die Zahnradbahn in Brandenburg. In zahlreichen Dörfern gründeten engagierte Bürger seinerzeit ehrenamtliche Vereine mit dem Ziel, ihren Ort für Feriengäste attraktiv zu machen. Der erste Verschönerungsverein entstand 1873 in Ruhpolding. 1880 folgte Markertstein. Bis zur Jahrhundertwende gab es dann in Oberbayern ein Netz von Vereinen. Die Mitglieder legten Parks und Wanderwege an, bauten Badeanstalten und Ortsbüchereien. Wichtige Anliegen waren auch die Verbesserungen der Zimmerqualität und der Gastronomie. Sogar die Herrscher engagierten sich. König Maximilian II. versuchte die Traditionen der Tracht wiederzubeleben und förderte den sogenannten Volksdialekt. Herzog Max in Bayern dagegen das Sammeln von Volksliedern und das Musizieren. Die 1859 gegründete Gesellschaft Gemütlichkeit in Miesbach führte als erste den Schuhblattlatanz in Tracht vor Publikum auf. Weitere Musik- und Trachtenvereinigungen folgten. Leichzachtal, Bayerisch Zell, 1883, Traunstein schloss sich 1890 an und Miesbach, 1899. In diesem Jahr wurde als erster regionaler Verband der Oberlandler Gauverband gegründet, der bis heute existiert. Die Trachtenbewegung war mancherorts schon eine Reaktion auf den erfolgreichen neuen Erwerbszwerk Tourismus. Ludwig Ganghofer spiegelte diese Entwicklungen in seinen Romanen wieder. Im »Jäger von Fall« zum Beispiel trifft man sich zu Zitterspiel und Gesang. Am Anfang des Edelweißkönigs tragen ein Jäger und eine junge Bäuerin erotische Schnaderhüpfel vor. Auch im zweiten Band von »Der hohe Schein« finden sich welche. Gelegentlich kommen auch Touristen ins Bild. Ganghofer zeigt das Leben im Bergdorf einerseits naturnah, andererseits überhöht er es durch eine mythisch gestaltete Alpenlandschaft und den weitgehenden Verzicht auf Schilderungen ihrer negativen Seiten. Daher wirken die Orte in den Romanen oft kulissenhaft. Das Leben der Einwohner erscheint eindimensional und Trivialisiert. Auch Theatervereine entstanden in dieser Zeit in Eigeninitiative. Sie feiern vor einem gemischten Publikum aus Einheimischen und Touristen mit der Aufführung sogenannter Volksstücke, wie Ganghofer sie schrieb, große Erfolge. Die Bewegung setzte in München mit dem 1865 eröffneten Aktienvolkstheater am Gärtnerplatz ein. Es folgten Gründungen von Bauerntheatern auf dem Land. Die Theatergruppen in Schliersee und Rottach-Egern sind bis heute erfolgreich. Weitere Bühnen für das Bauerntheater entstanden zu Ganghofers Zeit in Bad Reichenhall, Rosenheim, Garmisch, Markartstein, Miesbach, Berchtesgaden, Flinsbach, Kiefersfelden und in Seebruck am Chiemsee. Im Genre des Alpenromans stand Ganghofer in Konkurrenz zu anderen Autoren. Zu diesen gehörten die Geierwalli von Wilhelmine von Hillern, Jakob, der Letzte, von Peter Roseger, Unter den Dolomiten von Konrad Tellmann, Der Weiße Tod von Rudolf Stratz und An heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer. Auch Erzählbände über das oberbayerische Alpenland aus der Hand der Münchner Autoren Ludwig Stolp, Hermann von Schmid, Maximilian Schmidt und Arthur Achleitner waren beliebt. Als einziger literarischer Autor machte Ganghofer den Begriff »Hochland« im Untertitel seiner Bücher zu einer Metapher für die bayerischen Alpen. Mit diesem Begriff bediente er die Sehnsucht der Städter nach einem einfachen, naturverbundenen Leben in gesunder Landschaft. Das Hochland findet sich auch im Titel einiger zeitgenössischer Ortsbeschreibungen und Reiseführer. Buchtitel anderer Autoren weisen eher Wendungen wie »Bayerische Berge« und »Bayerisches Hochgebirge« auf. Ganghofers verkitschte Zeichnung der Alpen und ihrer Bewohner prägte das Bild Bayerns im Norden Deutschlands, eben Wald, Gebirg und Königstraum, und damit das Bild, das wir heute als Mythos Bayern feiern. Die Touristen nahmen die Alpen als Region der Entschleunigung und der Geltung früherer Lebensformen wahr von der sie sich Erholung vom Alltag und eine Stärkung der Persönlichkeit erwarten konnten. Nicht zuletzt die Lektüre der Alpenromane und Erzählungen Ganghofers hatte sie dafür interessiert und ihre Erwartungen an einen Urlaub im Hochland genährt. Allerdings hatte die Erfüllung der Erwartungen für Ganghofer als Autor auch eine Kehrseite denn Werke, die nicht zu ihnen passten, hatten kaum Erfolg. Das lässt sich zum Beispiel an stark dialekthaltigen Texten zeigen. In der Titelgeschichte des Bandes »Damian, zack« erzählt der Jäger Damian so, dass Leser ohne Dialekterfahrung vermutlich schnell an ihre Grenzen kamen. »Mein Pixel hat er auch noch gern Humming, aber du pass auf, habe ich gesagt.« da greif nicht ohne, da ist heiße Fetten dran. Na nein, na, nein, Pixel habe ich schon selber haben dran. Das hätte ich mir nicht nehmen lassen. Nicht ums Verrecken. Den Rehbock, meinetwegen, den hat er drankiner. Damian schmunzelte. Geschwitzt hat er wieder Sau. Na ja, haben es mir heute halt 14 Tage geeignet. Ganghofers Roman »Die Sünden der Väter« 1886, der in Berlin spielt und Erlebnisse aus seiner Studienzeit aufgreift, wurde vermutlich wegen des ungewöhnlichen Orts der Handlung auch kein Erfolg. Der spätere Roman »Das Kind und die Million, eine Münchner Geschichte, laut Untertitel »Eine Kriminalgeschichte«, eigentlich aber ein Salonroman, brachte es auch nur auf eine, Für Ganghofers Verhältnisse kleine Auflage. 30 Jahre Fortsetzungsromane in der Gartenlaube Seinen außergewöhnlichen Bekanntheitsgrad beim Lesepublikum konnte Ludwig Ganghofer unter anderem deshalb erreichen, weil ihm für lange Zeit jenes Massenmedium zur Verfügung stand, das damals die größte Reichweite beim Lesepublikum hatte. Es handelte sich um die alle 14 Tage erscheinende Zeitschrift »Die Gartenlaube«, ein Familienblatt mit Illustrationen. Der Leipziger Journalist Ernst Keil hatte sie bereits 1853 gegründet doch erst im letzten Quartal des 19. Jahrhunderts als hohe Druckauflagen realisiert werden konnten, vollzog sich die mediengeschichtliche Revolution der periodischen Presse. Sie war eine entscheidende Voraussetzung für Ganghofers riesigen Publikumserfolg. Die Gartenlaube war mehr als eine unter vielen Zeitschriften der Zeit. Die Redaktion teilte im Jahr 1900 selbstbewusst mit, Ihr Blatt sei das Lieblingsblatt des Deutschen Bürgerhauses, die weitaus verbreitetste Familienzeitschrift der Erde. Ihr wesentliches Qualitätsmerkmal war der Abdruck von Fortsetzungsromanen und Erzählungen. Die Auflage der Gartenlaube hatte im Jahr 1875 382.000 Exemplare erreicht. Damals soll das Blatt fünf Millionen Leser gehabt haben. Zu ihren Autoren gehörten sogar der Schriftsteller Theodor Fontane. Die hohe Auflage verdankte sich vor allem dem Abdruck der Trivialromane von E. Marlitt, Pseudonym für Eugenie John, deren Texte bis 1888 hier erschienen. Bereits nach Keils Tod hatte die Witwe die Gartenlaube bei einer Auflage von 224.000 Exemplaren 1883 an den Stuttgarter Verleger Adolf Gröner verkauft. Dieser war ab 1884 auch verantwortlicher Herausgeber der Zeitschrift und übernahm 1886 auch die Redaktionsleitung. Gröner baute seinen Verlag zu einem der bedeutendsten in Deutschland aus, war Mitbegründer des Dachverbandes Börsenverein der Deutschen Buchhändler und amtierte als dessen erster Vorsitzender. Ludwig Ganghofer schilderte das erste Treffen mit Adolf Kröner im Fragment zum vierten Band seiner Autobiografie, das der Freund Ludwig Thoma 1821 aus dem Nachlass publizierte. Er war im Jahr 1883 verschuldet und hielt sich zufällig in der früheren Studentenbude in der Schellingstraße in München auf, als Kröner und ein Begleiter, der Komponist von Hornstein, gemeldet wurden. Zitat »Es war doch ein nicht minder unwahrscheinlicher Zufall, dass diese beiden gerade an diesem einzigen Nachmittag kommen mussten, an dem ich in München war.« einen Tag früher oder später, und wer weiß, wie mein fernerer Lebensweg verlaufen wäre. Adolf Kröner hatte den Keilschen Verlag mit der Gartenlaube übernommen, Hermann von Schmid, der Dichter der Klosterbäuerin und der Zwiderwurzen, war gestorben und nun suchte Kröner eine oberbayerische Zitter zur Nachfolge. Hornstein hatte ihn auf mich aufmerksam gemacht und hatte ihn gleich von der Straße weg zu mir geführt. Wir schwatzten und dann streckte Kröner mir die Hand hin und sagte in seinem Dialekt Sie qualle mir. Er meinte, wir probiere es miteinander. Brauchst du was, so könntest du jederzeit kommen. Was dich denn nöder heißt, des hob ich nur verstande. Er lachte herzlich. Ein Handschlag besiegelte die Zusammenarbeit mit der neuen oberbayerischen Zitter, die dann jahrzehntelang Bestand hatte. Dem Verleger Kröner gelang es übrigens auch Autoren von höherem Niveau wie Wilhelm Rabe oder Marie von Ebner Eschenbach für die Gartenlaube zu gewinnen. Der im Zitat erwähnte Hermann von Schmid hatte in der Gartenlaube seit vielen Jahren Erzählungen über die Bayerischen Alpen publiziert und damit Ganghofer bei den Lesern sozusagen den Weg geebnet. Das Blatt hatte von ihm zwischen 1861 und dem Todesjahr 1880 insgesamt 15 längere Erzählungen in Fortsetzung gebracht. Neben den drei bereits oben erwähnten Erzählungen finden sich unter ihnen Werke wie »Der Holzgraf« aus dem Jahr 1861, »Blut um Blut« 1862, »Der Kranz am Martal“ 1864, »Der Bergwirt« 1870 und »Leidige Kinder« 1880, stets mit Angaben zur Region im Untertitel wo etwa ein Bild aus den oberbayerischen Bergen oder eine Geschichte aus dem bayerischen Oberlande angekündigt wird. Nahezu alle Erzählungen erschienen wenige Jahre später auch als separate Buchausgabe in Keils Verlag. In der Gartenlaube waren solche Texte öfters mit Bildern aus den bayerischen Alpen illustriert, zum Beispiel nach Vorlagen, Franz von Defregas, eines Malers an der Kunstakademie in München, der mit Ganghofer befreundet war. Die folgende Liste weist die Erstpublikationen umfangreicher Werke Ganghofers in der Gartenlaube nach. In der Gartenlaube erschienen von Jappay, Alma und Jägerleut, Edelweißkönig, Der Unfried, Jahrleben im Hochland, der Klosterjäger, die Martinsklause, der laufende Berg, das Schweigen im Walde, der Dorfapostel, das neue Wesen, Gewitter im Mai, der hohe Schein, der Mann im Salz, Waldrausch und die Trutze von Trutzberg. Ganghofer veröffentlichte in der Gartenlaube innerhalb von 30 Jahren 15 Romane oder längere Novellen, darunter einige seiner bekanntesten Titel jeweils in Fortsetzungen. Die Schreibweise in Fortsetzungen war für ihn nicht neu. Im Hauptberuf als Firtan-Redakteur bei der Tageszeitung Wiener Tagblatt von 1886 bis 1893 musste er sich ständig nach dem Erscheinungsrhythmus richten. In den Wiener Jahren entstand mit »Der Klosterjäger« auch der erste Band seiner Romanfolge, deren Handlung im früheren geistlichen Fürstentum Berchtesgaden spielt. Die bisher nicht beachteten Veröffentlichungen in der Gartenlaube und, wie sich unten zeigt, in weiteren Periodika machen Korrekturen an Ganghofers Bibliographie notwendig. Darin galt bisher die Buchausgabe als Erstausgabe seiner Romane. In der Gartenlaube erschienen die meisten Romane und Erzählungen jedoch ein Jahr früher. Der dortige Vorabdruck für einen großen Leserkreis war eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Buchausgabe. Diese erschienen bei den meisten Titeln aus unserer Liste ein Jahr später im Verlag Bonz Co. in Stuttgart. Als Kontext zu den Gartenlaube-Veröffentlichungen ist wichtig, dass die Familienzeitschrift eigene Ziele verfolgte. Die Leser wurden wiederholt über sie unterrichtet. In der letzten Nummer von 1893 zum Beispiel rief die Redaktion die Ziele des Blattes durch das Zitat aus einer früheren redaktionellen Mitteilung ins Gedächtnis. Zitat »Unverrückt wird sie ihr seit vier Jahrzehnten verfolgtes Ziel im Auge behalten, nämlich eine Vereinigung zu sein für die besten volkstümlichsten Erzähler, Dichter und Denker Deutschlands«. Ein frischer, reiner Quell nützlicher Belehrung und edler Unterhaltung für das deutsche Haus. Ein treuer Spiegel des geistigen Lebens unseres Volkes. Ein warmer, verständnisvoller Freund desselben in Freud und Leid. Zitat Ende Die Übereinstimmung mit diesen Zielen forderte Konzessionen von den Gartenlauben Autoren. Eingereichte Texte mussten vor allem familientauglich sein. Romane und Erzählungen, in denen, wie bei Ganghofer häufig die Liebe ein Hauptthema ist, waren dafür geeignet. Inhaltlich waren allerdings sexuelle, grausame und andere vom sogenannten guten Geschmack abweichende Szenen unerwünscht. Die Verweigerung des Abdrucks von »Der Jäger von Fall« In der Gartenlaube wegen des unehrlichen Kindes der Hauptfigur habe ich oben schon erwähnt. Andererseits kam der für das Blatt geforderte konventionelle Erzählstil Ganghofers Schreibweise entgegen. Auch das Nebeneinander von antiklerikalen und kirchenfeindlichen Einstellungen im Prosawerk könnte der Rücksicht auf das breite Lesepublikum geschuldet sein. Allerdings hatte auch seine eigentümliche Verwendung eines gemilderten oberbayerischen Dialekts, der Ausdrücke aus Schwaben und Tirol einschließt, damit zu tun. Als Autor war Ganghofer darum bemüht, seine Geschichten aus den Alpen zu variieren. Dazu nahm er Bezug auf andere beliebte Romangenres der Zeit. Das wird an dem Zyklus von sieben Bänden, den ihr Autor auch die Watzmann-Kinder nannte, deutlich. Er entsteht für den historischen Roman. Aus dem Zyklus erschienen die vier Romane »Der Klosterjäger«, »Die Martinsklause«, »Das neue Wesen« und »Der Mann im Salz« zuerst in der Gartenlaube. Hier und bei weiteren Titeln stellen die ausführlich thematisierten konfessionellen Auseinandersetzungen außerdem Verbindungen zum religiösen Roman der Zeit her. Edelweißkönig dagegen behandelt einen der im Kaiserreich beliebten Sagenstoffe. Schloss Hubertus wiederum lässt sich dem beliebten Genre des Jagdromans zuordnen, und der hohe Schein ist ziemlich weitgehend ein Bildungsroman. Eine weitere Genrevariante bietet Waldrausch, wo das Thema Staudamm die Verbindung zum zeitgenössischen Technikroman darstellt. Autoren der Gartenlaube konnten übrigens nicht darauf vertrauen, dass man ihre Werke unverändert abdruckte. Zitat Ob Theodor Fontane, Peter Rossegger oder B. Möllnhausen die Texte wurden bei den Romanvorabdrucken von den Zeitschriften gekürzt und jeder kämpfte auf seine Weise mit den Redaktionen um die Autonomie seiner Position. Der zweiten auflagenstarken Publikumszeitschrift der Zeit »Vom Fels zu Meer« Spemanns illustrierte Zeitschrift für das Deutsche Haus überließ Ganghofer die Erstpublikationen von vier längeren Erzählungen und einem Roman, als da wären »Der Letzte«, »Die Fuhrmännin, »Hans im Urlaub«, »Der Besondere«, »Die Liberantin. Seinen Büchern gingen nicht nur Zeitschriftenpublikationen voraus, sondern auch journalistische Arbeiten. In den Jahren bei der Zeitung »Wiener Tagblatt« schrieb er jede Woche eine Geschichte für deren Sonntagsführer. Anschließend sammelte er diese Beiträge in drei Erzählbänden. Es war einmal moderne Märchen, doppelte Wahrheit, fliegender Sommer, neue Novellen. Auch diese Erzählungen spielen überwiegend in den Alpen. An der 1904 in München gegründeten Zeitschrift »Süddeutsche Monatshefte« arbeitete Ganghofer ebenfalls mit. Hier erschienen der Erstdruck seiner Erzählung »Die Brautfahrt des Damian Zack«, sehr umfangreiche Textpassagen aus der Autobiografie und die Erinnerungen an Wien. »Die Brautfahrt des Damian Zack«, Lebenslauf eines Optimisten I, Lebenslauf eines Optimisten II und Lebenslauf eines Optimisten III. »Das Ringtheater«, Wiener Erinnerungen. Über den Erfolg von Bestsellerautoren wie Ganghofer beim Lesepublikum geben auch Zahlen über die Verbreitung der Bücher durch zeitgenössische Leihbibliotheken Aufschluss. Sie wurden von Buchhändlern betrieben und verliehen gängige Bücher gegen eine geringe Gebühr. Die größte Leihbibliothek im Deutschen Kaiserreich war Borstels Lesezirkel in Berlin. Hier gehörte Ganghofer zu den meistgelesenen Autoren. Aus der Statistik geht hervor, dass Borstel zwischen 1892 und 1906 nicht weniger als 1337 Exemplare des Romans »Der Klosterjäger« erwarb und verlieh. Zwischen 1896 und 1906 wurden von Thomas Manns die Buddenbrocks insgesamt 990 Exemplare angeschafft und von Ganghofers Schloss Hubertus immerhin 931 Exemplare. In Wien standen in ludwigslast Last Leihbibliothek 1889 bis 1915 insgesamt 224 Bände von ihm zur Ausleihe bereit. Als die Zeitschrift »Das literarische Echo« 1899-1900 eine Umfrage unter Lesezirkeln und Leihbibliotheken von 28 Städten nach den meistgelesenen Autoren veranstaltete, war Ganghofer in 21 Städten unter den sechs am häufigsten gelesenen Schriftstellern. Bei den am meistgelesenen Werken stand »Das Schweigen im Walde« auf Platz 2. Die Angaben aus Statistiken der sozialdemokratischen Büchereien und Gewerkschaftsbüchereien sind recht ähnlich. Dort nahm Ganghofer unter den 80 am meisten gelesenen Autoren der Jahre 1908 bis 14 den dritten Platz ein. Seine Bücher wurden 2759 Mal verliehen, vor ihm rangierten nur noch Friedrich Gerstecker und Emil Solar. Parallelen und Unterschiede, die Romanwelten und die Welt des Autors. Ludwig Ganghofers Münchner Wohnung im Lehel, die die Familie 1893 bezog, wurde ein gesellschaftlicher Anziehungspunkt. Seine Konkurrenz, Max Halbe, fasste das dortige gesellschaftliche Leben im Rückblick so knapp wie treffend zusammen. Zitat, die beste Münchner Gesellschaft verkehrte in seinem Hause, in der Steinsdorfer Straße. Eine anziehende Mischung von bayerischer Gemütlichkeit und Derbheit mit wienerischer Grazie und wienerischer Raunzerei erfüllte die Atmosphäre. Die Küche bei Ganghofers war berühmt. Zitat Ende. In München verfolgte Ganghofer weitaus weitere literarische Interessen, die sein großes Lesepublikum nicht mitbekam. Er förderte junge, vielversprechende Schriftsteller. Er inszenierte Klassiker, er wandte sich gegen die Zensur literarischer Texte und er gründete einen Förderverein für moderne Literatur. Hiervon erfuhren die Leser seiner Romane nichts. Als Autor versuchte er, eine gewisse Kontrolle über sein Image auszuüben. Öffentliche Äußerungen über ihn stammten häufig von Freunden und waren immer sehr positiv. Das sieht man an der ersten Biografie aus der Feder seines Journalistenkollegen Vinzenz Ciavacci aus Wien und an Artikeln über ihn in der Gartenlaube. In den Autobiografien der Zeitgenossen findet sich für lange Zeit kein böses Wort über Ganghofer. Umgekehrt enthält seine Autobiografie keinen Ausfall gegen Dritte. Erst später, als Ganghofer während des Ersten Weltkriegs nationalistische Hetztiraden publizierte, verschärften auch seine Kritiker den Ton. Schon der Vater des Autors, August Ganghofer, war ein passionierter Jäger gewesen, dazu außerdem eine wichtige Persönlichkeit in der bayerischen Forstverwaltung. Deshalb durfte sein Sohn Ludwig bereits nach dem Studium selbst auf die Jagd gehen. Das Thema Jagd verklammert Ganghofers öffentliche Biografie und die erzählte Welt in seinen Büchern eng miteinander. Eigene Jagderlebnisse aus mehreren Jahrzehnten flossen in sehr viele Jagderzählungen ein. Sie erschienen zunächst in Zeitschriften und Zeitungen und später in Buchform. Die erste Fotoaufnahme als Jäger in Tracht 1880 wurde im Studio aufgenommen blieb aber privat. Als Ganghofer dann die Position eines bekannten Autors erreicht hatte, stellte er sich gern für den Fotografen in Pose, um solche Fotos ebenso wie Postkarten in Romanszenen beruflich zu nutzen. Bei seinen sehr häufigen Aufenthalten im Jagdhaus im Geistal, trug Ganghofer wie zahlreiche seiner Romanfiguren gerne Tracht. Im persönlichen Umgang war er anscheinend auch hier gewinnend und schuf sich einen größeren Bekanntenkreis. Die Belege dafür finden sich im erhaltenen Gästebuch seines Jagdhauses Hubertus. 1897 hatte Ganghofer eine Berghütte nahe der heutigen Tilfußalm im Süden des Wettersteins auf 1400 Metern Höhe erworben ließ sie ausbauen und benannte sie nach einer seiner bekanntesten Romane. Sie lag in der Nähe des Geistals bei Leutasch, wo er zuvor bereits ein riesiges Jagdgebiet gepachtet hatte. Ganghofers Jagd wurde mit der Zeit so bekannt, dass sein Buch über Jagdparadiese in Wort und Bild von 1913 sie zusammen mit den Revieren des Hochadels ausführlich vorstellte. Das Jagdhaus Hubertus zog bekannte Personen aus der Gesellschaft Münchens und Wiens an. Es soll 34 Zimmer gehabt haben. Mehrere Bedienstete sorgten für das Wohl der Gäste. Zu ihnen gehörten Georg Hirt, Max Halbe, Rainer Maria Rilke, Ludwig Thoma, Gerhard Hauptmann, Björn Sterne Björnsson, Hugo von Hoffmannsthal, der mit Ganghofer einmal frühmorgens auf die Jagd ging, Max Bernstein, Ricarda Hoch, Helene Böhlau, Olaf Gulbrandson, Ignatius Taschner, August von Kaulbach, Franz von Stuck, Bruno Walter und Thomas Mann. Man konnte jagen, wandern, tanzen und Tennis spielen. Es gab auch eine eigene Kegelbahn. Abends spielte der Hausherr manchmal Stücke auf der Zither. Erst der Erste Weltkrieg zwang Ganghofer dazu, das Tiroler Hüttenleben aufzugeben. Das öffentliche Bild, das den Theaterbesuchern und den Lesern von Ganghofern vermittelt wurde, sollte weitgehend mit dem der Öffentlichkeit vermittelten Privatleben übereinstimmen. Er trat als Person sehr oft wie eine seiner Romanfiguren aus dem Hochland auf, beglaubigte damit die Handlung der Romane und verstärkte dadurch ihre Wirkung. Als Autor familientauglicher Erzählstoffe aus den Alpen war er sehr aktiv um sein Image bemüht. Ein entscheidendes Hilfsmittel war der direkte Leserkontakt. Zitat Hielt er im Rahmen einer Lesereise persönliche Lesungen aus seinen Werken ab, waren 700 bis 1000 Zuhörer keine Seltenheit. Sein Bekanntheitsgrad reichte über den deutschsprachigen Raum hinaus. Zitat Ende Als Antwort der persönlichen Briefe von Leserinnen und Lesern versandte er gern eine Autogrammpostkarte, die ihn in Anzug und Lodenmantel zeigte. Den Gipfel des Ruhms erreichte Ganghofer als bevorzugter Autor von Kaiser Wilhelm II. Im November 1906 reiste der Kaiser zur Grundsteinlegung des Deutschen Museums nach München und traf sich am Vortag mit Ludwig Ganghofer. Er schätzte dessen Bücher, besaß die Werkausgabe in 30 Bänden und äußerte sich in dem Gespräch im alten Wintergarten der Münchner Residenz, das fünfeinviertel Stunden lang gedauert haben soll, zunächst über den Roman »Der hohe Schein«. Nach eigenen Worten imponierte ihm, Zitat, der daraus heraustönende, optimistische Klang, die Predigt, die den Glauben an das Land und die Aussöhnung mit dem Schatten des Daseins, das Vertrauen auf die Zukunft und das Vertrauen in die Menschen ausdrückte. Zitat Ende. Der Kaiser hatte im Vorfeld des Besuchs einige Lebensweisheiten aus Ganghofers, das Schweigen im Walde, in Schwabacher Lettern und mit farbigen Initialen als Lithographien drucken lassen. Eine von ihnen lautete, stark sein im Schmerz, nicht wünschen, was unerreichbar oder wertlos ist. Die Tafel mit diesem Satz schenkte der Kaiser Ganghofer beim Treffen in München. Sie war auch im Handel erhältlich. Kaiser Wilhelm hatte auch im Berliner Schloss im persönlichen Arbeitskabinett eine Tafel mit Zitaten aus dem Roman aufhängen lassen. Großes Aufsehen erregte die Einladung des Kaisers an Ganghofer noch im selben Monat beim Antrittsbesuch des norwegischen Königs Hakon VII., als sein Gast Deutschland zu repräsentieren. König Hakon wurde in Berlin von dem berühmten Polarforscher Fridtjof Nansen als Gast begleitet. Olaf Gulbranson zeichnete zu diesem Ereignis eine Karikatur, die am 10. Dezember 1906 im Simplicissimus erschien. Sie zeigt Ludwig Ganghofer in Tracht neben Kaiser Wilhelm und gegenüber die beiden Norweger. Auf dieses Bild kommt sein Freund Ludwig Thoma in einem Brief vom 8. Dezember 1906 an ihn zu sprechen: Zitat „Eine lustige Karikatur von dir hat Olaf Gulbransen gezeichnet, anlässlich des Besuchs des Königs Hakon in Berlin. Hakon stellt Wilhelm seinen Nansen, Wilhelm stellt Hakon seinen Ganghofer vor.“ Ich habe die Zeit am Tag meiner Entlassung aus Stadelheim gesehen. Olaf brachte sie, weil ich ihm geschrieben hatte, er solle dich nicht karikieren wegen dem vielen Zeitungsgeschreib. Aber als ich die Zeichnung sah, freute ich mich doch unbändig über das lustige Bild. Zitat Ende. Das einigende Band zwischen Kaiser und Schriftsteller schien ihr unverwüstlicher Optimismus gewesen zu sein. Kaiser Wilhelm II. hatte ihn unermüdlich in den Mittelpunkt seiner öffentlichen Reden gestellt. Man spottete schon über seinen unverwüstlichen Reichsoptimismus. Ludwig Ganghofer legte großen Wert darauf, dem Publikum sein literarisches Werk als direkten Ausdruck seiner Persönlichkeit zu präsentieren. In einer der seltenen Äußerungen über sein Schreiben gestand er selbst zu, dass sein literarisches Talent nicht so groß sei. Zitat: Und wie ich selber bin, so ist was ich schuf. Es mag ein Holzteller sein, von dem ich esse, aber es ist mein Teller. Zitat Ende. Die Fortsetzung des Zitats begründete er näher. Zitat: Und meine Arbeit hatte Erfolg und brachte mir den Dank, daß viele mir sagten, »Du hast mich aufgerichtet, Du hast den Glauben an Welt und Menschen wieder geweckt in mir.« So war und ist das Antlitz meines Lebens, da verübe ich nun seit Jahren die unkapierbare, wahrhaft empörende Missetat, das Leben zu lieben, das Leben schön zu finden und für den Wert des Lebens als Schönfärber eine Reklame zu machen, die jeder literarischen Berechtigung entbehrt. Zitat Ende Die Rechtfertigung als Autor sieht Ganghofer in seiner Wirkung auf das Lesepublikum, von dem er angibt, mit ihm vertraut zu sein. Literarische Kriterien werden dabei nicht erwähnt. Ganghofer beanspruchte nicht, die Gebirgswelt und die Bergbauern realistisch darzustellen. Sein Ziel als Autor umschreibt der Ausdruck, als Schönfärber für eine Reklame zu machen, für das Leben. Das ist eine andere Standortbestimmung als im vorausgehenden Zitat, wonach sich Autor und Werk in Übereinstimmung befinden. Ganghofer bekannte sich zu einer Literatur, die Unterhaltung mit Lebenshilfe verbindet. Man kann das je nach Geschmack entweder als Schönrednerei eines Verfassers eskapistischer Literatur abtun oder darin einen literaturpädagogischen Impetus entdecken. Die Literatur soll die Leser im Leben unterstützen und dazu beitragen, aus ihnen bessere Menschen zu machen. Ganghofer stand mit dieser Meinung deutlich gegen die moderne Literatur der Zeit, die andere Ziele verfolgte, als das Publikum seelisch aufzubauen. Doch stimmt Ganghofers Aussage über seine Mission, wenn man das einmal so nennen will, durchaus mit weiteren Bestsellerautoren der Zeit überein. E. Marlitt und Karl May zum Beispiel äußerten sich ähnlich über ihre Absichten. Die Standortbestimmung von 1913 war nicht Ganghofers einziges Statement zum Thema. Schon in dem programmatischen Vorwort zu seinen gesammelten Schriften von 1906 hatte er sich zu einem erzieherischen Auftrag bekannt. Zitat »Und von den tausend Menschen, die ich schilderte, habe ich die ein oder anderen so geschildert, wie sie sind, die anderen aber so, wie sie sein könnten, wenn sie nur wollten« Warum sollte man diesen Willen nicht wecken und durch die Mittel und Farben der Kunst erziehen dürfen. Zitat Ende. Diesem Ziel ordnete Ganghofer in seinem Prosawerk, an dem uns manche Züge fremd geworden sind, die realistischen wie die fiktiven Elemente der Erzählhandlung unter. Er sah darin keinen Widerspruch zu seinem Image. Das überraschende Bekenntnis Ganghofers höhere Ziele zu verfolgen, ja moralischer Helfer für seine Leser zu sein, passt wiederum gut zu der im Wilhelminismus geführten Diskussion über Bildung. Bildung wurde damals in öffentlichen Äußerungen extrem hoch bewertet. Sie sollte auch der breiteren Bevölkerung zugänglich werden, zum Beispiel durch Lektüre und wurde als unerlässliche Voraussetzung für einen gesellschaftlichen Aufstieg in eine höhere Schicht angesehen. Die Wurzeln dieser Diskussion reichen natürlich weiter zurück. Jedenfalls wurde der Literatur, auch der Unterhaltungsliteratur, in Ganghofers Zeit durchaus das Potenzial zugesprochen, den individuellen Bildungsweg der Leser positiv zu beeinflussen. Schriftsteller und Künstler wurden sozusagen aus Podest gehoben, indem man ihnen zusprach, Werte vermitteln zu können und sich dadurch als Helfer, ja sogar als Erzieher des Volkes zu eignen. Ganghofers Reflexionen auf seine Autorentätigkeit sind Belege für den Versuch, das Schreiben als ein fortlaufendes Bemühen auf diesem Feld zu verorten. Im Ganzen erreichte Ganghofer schließlich langfristig den Status des Bestsellerautors. Der Inhalt seiner Publikationen war sehr breiten Bevölkerungsschichten zugänglich. Schon zu Lebzeiten gehörte er, wie wir sahen, zu den am häufigsten gelesenen Schriftstellern im deutschen Sprachraum. Fünf Romane Ganghofers lagen bis 1920 in mehr als 200.000 Exemplaren vor und zwölf weitere Bücher in mehr als 100.000 Exemplaren. Sein Hauptverlag Adolf, Adolf Bons Co. in Stuttgart gab 1926 die dort gedruckte Gesamtauflage mit viereinhalb Millionen Bänden an. Ganghofers Verkaufserfolg setzte sich danach noch über Jahrzehnte fort. Eine Bestselleranalyse für den Zeitraum 1915 bis 1940 ergab, dass Ganghofer damals der meistverkaufte belletristische Autor in Deutschland war. Im Drömer-Knauer Verlag, der die Rechte von Bonz erworben hatte, erreichten 24 Bücher von ihm in diesem Zeitraum eine Auflage, von mehr als 200.000 Exemplaren. Bereits 1962 schätzte man die Gesamtauflage seiner Werke auf 32 Millionen Exemplare. Als weiterer Hebel zur Steigerung der Langzeitwirkung erwies sich erneut ein neues Publikumsmedium, der Film. Ludwig Ganghofer gehörte zu den ersten deutschen Autoren, deren Bücher in das neue Medium Stummfilm umgesetzt wurden, und er beschäftigte sich intensiv mit dessen Möglichkeiten. Später griff man auch bei der Suche nach Stoffen für Tonfilme und Farbfilme gerne auf seine massentauglichen Romane und Erzählstoffe aus den Bayerischen Alpen zurück. Mehr als 50 Verfilmungen entstanden für das Kino und das Fernsehen bis zur Jahrtausendwende und mindestens 100 Millionen Zuschauer sollen sie gesehen haben. Im 20. Jahrhundert bewirken also die Medien Buch und Film gemeinsam die unglaublich weite Verbreitung seiner Erzählstoffe. Sie hörten einen Beitrag der Tagung Ludwig Ganghofer. Aus dem Sonderheft zum 100. Todestag. Ein Sonderheft der Kulturzeitschrift Literatur in Bayern. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify.